0: Este podcast es una producción de BlackBot. Bienvenidos a Conectando Puntos, con Luis Armando Jiménez Bravo. Presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos.
1: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, finanzas, psicología, filosofía... Historia, política y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y el día de hoy tenemos el tema de cómo reaccionar financieramente en tiempos inciertos.
0: Estás escuchando Conectando, Conectando puntos. puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
1: Esta emisión surgió a partir de este primer trimestre del 2020 que una pregunta muy interesante es cómo nos ha ido en este primer trimestre. Ha pasado absolutamente todo. Eh, estamos viendo un tema de una pandemia con un coronavirus que más el hecho de que la pandemia sea novedosa es el hecho de que es un nuevo tipo de virus, una mutación. Vivimos un incendio masivo en Australia Estamos viviendo cierres de fronteras, una desaceleración económica arrastrada desde el 2019 en Europa y también en China, después que se acrecentó cuando China cerró varias de sus ciudades por el tema de contención de riesgo sanitario. Tenemos bloqueos de aerolíneas en Estados Unidos, una decisión ejecutiva presidencial del presidente Trump de cerrar todos los viajes de Estados Unidos, de eh, ya no recibir vuelos que vengan de Europa. Vemos a una Italia en una economía absolutamente estresada, de por sí ya tenía una situación muy particular, pero esta cuestión eh, epidemiológica le puso en un mayor estrés. Y esta suma de elementos, conjugado por ejemplo en América Latina, eh, como saben, Cés, que estamos grabamos esta emisión desde México, y en México tenemos también una situación particular. Se vivió el tema de la ausencia de medicamentos para niños con cáncer, bueno, para tratamientos de atención a la enfermedad del cáncer. Eh, no se están pagando algunos sueldos, salarios en instituciones de seguridad social. Hay desabasto de medicamentos. Eh, se tienen programas, supuestamente entre comillas, de bienestar, donde se les da una serie de estímulos económicos a cierto grupo eh, de la población que obviamente esos recursos de la fiscalización se están destinando a esas áreas en vez de destinarle al tema de seguridad social. Se llevó un momento de austeridad arrastrando la posible recesión del 2019, donde se frenó el gasto público en manera de contención, que en su momento pues, fue muy válido, pero eso trajo otras consecuencias también, que ya no hicieron tan válido el movimiento. Y ese es el escenario que hemos tenido en el primer trimestre. Absolutamente emocionante, porque esto nos abre la puerta a decir, bueno, sí, está ocurriendo toda esta situación, sin embargo, es nuestra obligación, nuestro deber y nuestra responsabilidad el salir adelante ante cualquier tipo de escenario. Y en este tipo de escenarios donde surgen cuestiones que no se podían prever, básicamente el tema del coronavirus, o por ejemplo ahora en estas consecuencias del coronavirus, el tema de la guerra de precios del petróleo entre Arabia Saudita y Rusia, que Arabia Saudita en un tema de contención de la oferta y la demanda del precio del crudo quería disminuir la producción diaria de barriles precisamente para estabilizar el precio situación a la que se negó Rusia una forma de presión Arabia Saudita eleva su producción de barriles diarios y entonces pues busca bajar el precio del crudo lo que va a llevar a una desestabilización a todos los países que dependen de la venta del petróleo entre ellos Venezuela, México y eso va a traer otras consecuencias. En México ya se vivió la primera subida del tipo de cambio a consecuencia de estas cuestiones. Rusia parece que no va a ceder. ¿Por qué? Pues porque Rusia tiene muy clara su forma de actuar. ¿no? En el momento en que empezó el coronavirus, cerraron automáticamente todas sus fronteras. Y entonces dijeron, aquí vamos a contener, vamos a nuestra propia cuarentena. razón por la cual a lo mejor no se han detectado casos, pero no hay casos que se estén reportando de coronavirus en Rusia. Eh, tienen su forma muy particular de hacer las cosas. China ya está reveriendo algunos parques, algunos museos, ya bajaron el número de contagios, ya solo hay 93 contagios nuevos, ya hubo recuperación de más del 95% de los contagiados. Entonces estamos viendo la recuperación gracias a las medidas sanitarias que tomó China. Tenemos un mayor conocimiento, aquí entra otro tema de las tecnologías, muy fascinante. Bueno... Entre todo este escenario, insisto, pues nosotros tenemos que reaccionar Porque todo esto era realmente inesperado No era algo que pudiera encajarse dentro de una planeación financiera Por lo tanto vamos a hablar de reaccionar financieramente La mejor manera de reaccionar financieramente pues es haciendo un plan <ríe> Que aunque ya sé que suena paradójico La realidad es que cuando nosotros reaccionamos, de cierta forma siempre vamos a reaccionar alineados a nuestro plan previo, ¿no? Porque al final del día todo se reduce en tres elementos de la composición de las finanzas. Ingresos, gastos y utilidades. Si yo aumento los ingresos y los gastos se quedan constantes, la utilidad aumenta. Si bajo mis ingresos y bajo mis gastos proporcionalmente, la utilidad se mantiene constante. Y bien, con esta forma de estructurar financieramente nuestros tres rubros de ingreso, gasto y utilidad pues tenemos una visión de cómo tengo que reaccionar ante estos tiempos inciertos. Y vamos a partir de dos premisas. Primero, si tú tienes ganancias en las crisis, recuerda que es temporal. Naturalmente que va a haber mucha gente que se va a beneficiar. Por ejemplo, los que venden... El alcohol en gel, los cubrebocas, ya hemos comentado de este punto en otras emisiones. La parte de los desinfectantes, sanitizantes y, y demás que se venden en el mercado. Momento histórico, fue la noticia del papel higiénico, ¿no? Eh, pero una situación curiosa, pues es que no se ha reportado que aumenten las ventas de preservativos. Lo cual en sí también dice, ¿cómo es posible que aumente la venta del papel de baño, pero no de preservativos? cuando pues también a través de la actividad sexual se puede establecer una forma de contagio y, y bueno, pues eso te puede conllevar a hacer un mini contagio y aumentar tu cuarentena, ¿no? Pero bueno, eso ya lo, lo habremos discutido en otra de las emisiones respecto a cómo se comporta la humanidad. Solo quiero que consideremos este, dos premisas. Las ganancias que se tengan durante una crisis, ya sea de riesgo sanitario, financiera, de movimientos de mercados económico, macro, micro son temporales ¿ok? ¿qué significa esto? que cuando yo tengo estas ganancias pues lo que yo tengo que hacer es valorar muy bien esas ganancias y no actuar como si estas ganancias se fueran a replicar indefinidamente en ocasiones tenemos periodos que estas crisis nos llevan a que durante un periodo breve, dos o tres meses se disparan nuestras ventas es más, se acaban los inventarios pero pasan seis meses más y regresan a su ritmo habitual o inclusive disminuyen porque precisamente gracias a que la gente se acabó el inventario, pues ahora ya no necesitan, o no se ha terminado ese inventario, ya se estabilizaron las cuestiones y pues empiezas a tener otra vez un sobre inventario. Eso lo tienes que tener en el escenario muy claro, lo mismo con los servicios. Tienes que tener muy claro el sentido de... ¿Qué está ocurriendo a consecuencia de esta crisis? ¿Cómo me está beneficiando? Y decir, toda la utilidad extra que me está generando este movimiento, tengo que ser muy cauto en cómo la voy a utilizar precisamente para evitar un descalabro futuro. Simplemente visualízalo como eh, tuve ventas anticipadas. Pero no me voy a emocionar diciendo, ahora sí ya de aquí voy a cumplir todos mis sueños financieros y económicos de expansión y crecimiento y demás... No, llévatela con muchísima calma. Una vez que termine ese pico de ventas... date al menos 6 o 7 meses para ver cómo sigue reaccionando el mercado... y entonces ya podrás crear un nuevo plan. Esa sería una forma de reaccionar. La segunda premisa es que cuando pierdes durante una crisis... sí puede ser permanente. Por lo tanto que si tú comienzas a ver que tienes pérdidas sostenidas... Eh, ya ni siquiera por meses sino por semanas en lo que era tu movimiento habitual de ingresos, es momento de que consideres diversificar o reformar tu modelo de negocios. Cómo vas a reducir los gastos y eso es una forma rápida de reaccionar. Cómo voy a optimizar los recursos que ya tengo para que los ingresos que me están cayendo me sostengan las utilidades que yo estoy buscando. O al menos no genere pérdidas que consuman mi negocio. La diversificación es fundamental cuando estás perdiendo durante una crisis porque, de hecho, gracias a las crisis, tienes la oportunidad de vislumbrar nuevas áreas de oportunidad en el mundo de los negocios, abrir nuevas líneas de negocio, hacer más eficiente tu modelo actual, cambiar y optimizar tu modelo de negocios de una manera ofreciendo algún otro tipo de servicio o producto y también te das cuenta de cuál es el gasto que vienes arrastrando que no te agrega valor entonces las crisis tanto en las ganancias como en las pérdidas te van a traer muy buenas noticias porque te van a confrontar con tu incompetencia, tu mediocridad y no te estoy queriendo insultar diciendo que eres incompetente o mediocre todos tenemos un nivel de incompetencia y todos tenemos un nivel de mediocridad la cuestión es que en la medida que más crecemos, menos capaces somos de visualizarlo. Entonces lo invisibilizamos, ya no, ya sea que no lo querramos ver o que simplemente ya estamos tan distraídos con el flujo normal de operación que ya no lo podemos ver. En consecuencia, cuando tenemos una crisis, se convulsiona nuestro sistema, pues naturalmente que salen a relucir las áreas que no le están aportando valor las decisiones que no son las más adecuadas para nuestro modelo de negocio y en consecuencia son en las que tenemos que meter algún tipo de reforma o corrección para poder sobrevivir a esta situación, pero no solo sobrevivir, sino resurgir de una manera más consolidada y más fuerte. Esa es la parte interesante de las crisis y hay una frase que siempre he comentado, eh, me encantan los problemas y buscamos correr hacia los problemas, porque de esta manera tú puedes decidir qué problemas quieres vivir. Y siempre en cada problema hay una situación de crecimiento, una solución que te permite mejorar, que te permite ser más fuerte, más eficiente optimizar toda tu visión ampliar tu perspectiva y sobre todo agregar recursos y habilidades este tema que nos está reflejando por ejemplo el tema de de la pandemia del coronavirus va a poner de manifiesto en muchas empresas que son incapaces de tener un trabajo home office por ejemplo o de que no tienen las medidas fitosanitarias adecuadas para la prevención de riesgos pues va a resaltar el hecho de wow pues se me están ausentando muchos. resulta que era una necesidad que yo nunca había considerado el contar con el apoyo de una persona especializada en epidemiología para que me dijera cuáles son mis riesgos, me analizara mi estadística. Se los comento porque una de nuestras clientes, la doctora Marina Rodríguez, ella es epidemióloga y varios de los servicios, por ejemplo, que ella ofrece es el análisis de riesgos sanitarios y los procedimientos o procesos que se pueden llevar en las empresas para precisamente contener o disminuir estos riesgos sanitarios, así como optimizar los gastos en sanitizantes, los gastos, por ejemplo, en consultas médicas, etcétera, ¿no? Este tipo de servicios están muy invisibilizados dentro del mundo empresarial e industrial, pero en la medida que se viven estas cuestiones hay un gran nicho de oportunidad para este sector de especialistas en epidemiología que van a abordar estas circunstancias de frente. Pero lo más importante, la empresa que busque contratar estos servicios los va a valorar y va a notar el beneficio de los mismos porque va a reflejar lo que siempre pueden hacer para ellos, optimizar el, el gasto, cuidar a su personal y en consecuencia mantener estables los ingresos. Entonces, quiero recalcar esta parte de estas crisis desde estas dos perspectivas. ¿Cómo se tiene que reaccionar financieramente? Vamos a ir conectando los puntos. Número uno, identificar. Estoy ganando. Lo primero que tengo que reaccionar, esto es temporal. Tengo que esperarme al menos seis o siete meses para poder evaluar el uso de los recursos excedentes. Número dos, estoy perdiendo. Esto puede ser permanente, así que tengo que evaluar qué optimizo o cómo me diversifico para poder sobrevivir a este modelo de negocios. Identificar en ambos casos, tanto en la ganancia como en la pérdida, qué es lo que me está quitando valor y también qué es lo que me está agregando valor y qué es lo que tengo que reforzar dentro de mi organización. Y a partir de aquí, se los quiero conectar con un concepto que me llama mucho la atención de un libro muy interesante que se llama La paradoja de la prosperidad donde también se plantea la paradoja de la pobreza. ¿Y qué nos plantea esta situación cuando hablamos de reacción financiera ante tiempos inciertos?
0: Estás escuchando, conectando, conectando puntos, puntos, con Luis Armando Jiménez Bravo.
1: La paradoja de la pobreza nos dice que los que se encuentran en la clase ubicada dentro de la línea de pobreza económica Buscan dejar de ser pobres haciendo que los ricos sean pobres De manera tal que más que nos jalemos como sociedad hacia la prosperidad Queremos que todos se bajen a la pobreza Y es como decir si todos somos pobres nadie lo es Esto es como si todos somos especiales pues nadie es especial ¿no? Lo cual es la paradoja de la pobreza Porque en la medida que se empuja ese tipo de visión Lo que sucede es que simplemente se hace una reducción en los mismos niveles ¿Qué quiero decir con esto? Si la clase rica digamos, está en una escala de 10, ¿no? porque tenemos este pensamiento lineal del 1 al 10, y la clase pobre está en el 3, lo que va a pasar es cuando empujamos esta idea de la paradoja de la pobreza, que los ricos se hagan pobres, vamos a decir que el rico baja a 5, pero en la misma proporción, quien estaba en la pobreza va a bajar a menos 5. ¿Me explico? ¿Por qué? Pues porque se está desplazando en la misma situación. Ahora tenemos otro tema, par la paradoja de la prosperidad, que funciona al revés. No empuja, sino que jala. ¿Cómo creo yo prosperidad en un entorno incierto? Pues empiezo a agregar valor. En la medida que yo agrego valor, ¿esto qué significa? Porque es una paradoja? Porque se supone que yo quiero prosperar, pero para poder yo prosperar, tengo que hacer prosperar a los demás. Por eso es que es la paradoja de la prosperidad. Si yo hago prosperar a los demás, aunque yo en este momento no me encuentre en prosperidad, yo voy a terminar siendo próspero. Y esta es una estrategia de jalar, donde yo quiero jalar a las personas hacia la prosperidad. Inclusive, pues si ahí van de la mano que me jalen a mí también. ¿Y cómo lo vamos a vivir en el mundo de los negocios? ¿Cómo reacciono financieramente desde estas dos paradojas? La paradoja de la pobreza es una forma muy eh, mala del tipo de utilizar el calificativo eh, morale, es una muy mala forma de reaccionar financieramente porque ¿cuál es la típica filosofía de la paradoja de la pobreza en una empresa? empezar a despedir gente empezar a este, dejar de invertir en lo fundamental por ejemplo combustibles que se requieren para operar las máquinas mantenimientos para los equipos, licencias de software, equipamientos eh, en este punto me encanta eh, John Black lo voy a señalar en las dos paradojas eh, de Blackboard cuando menciona es que cuando el cuerpo enferma, el, el cuerpo naturalmente empuja todos sus recursos para luchar contra la enfermedad y eso con la esperanza de sanarte y en la mayoría de los casos sí te sanas, ¿no? Sin embargo, que lo que hacen muchas empresas hacen lo contrario de lo que naturalmente el cuerpo ya tiene programado. Empieza a matar partes del cuerpo, ¿no? Ya lo hemos comentado en otra emisión. Y eso es lo que sucede. Así no se puede reaccionar financieramente ante un periodo de crisis, yo no puedo pensar en, para contener la pobreza que se está generando por la crisis, voy a hacer pobres a los demás. Me voy a quitar el sueldo, voy a bajar salarios, voy a despedir gente, voy a dejar de invertir en lo que tengo que invertir, voy a dejar de darle valor a mis clientes, voy a dejar de cuidar mis procesos de calidad. Todas esas típicas reacciones son totalmente incorrectas. Porque paradójicamente, en lugar de hacerte sobrevivir, van a terminar por matar tu modelo de negocio y pues también tu moral y otras consecuencias posiblemente legales y humanas. Por el otro lado, si yo reacciono financieramente desde la paradoja de la prosperidad, donde yo soy consciente de mis recursos o soy consciente de algunos recursos, tal vez no de la totalidad, lo que yo voy a cuidar es irme al contrario, buscarle dar prosperidad a mis clientes. ¿Cómo puedo garantizar que en este periodo ellos sigan teniendo mi producto o mi servicio? Resulta que ahorita no pueden salir de su casa. Ok, si yo me asesoro, por ejemplo, con un epidemiólogo, oye, ¿qué equipamiento le tengo que dar a mi repartidor para que se contenga, no sea parte de la propagación de un contagio y pueda llevarle a domicilio eh, el producto o servicio que necesita mi cliente? Y entonces cambio el enfoque. Es que yo nunca he mandado a domicilio, porque siempre los clientes tienen que venir, pues... Ok, ¿quieres aplicar la reacción financiera de la paradoja de la prosperidad? Si en este momento la gente no puede salir de su casa, tú tienes que ir hacia ellos, tú tienes que agregar valor, tú tienes que darles a las personas para que prosperen en este entorno y entonces tú también puedas prosperar. Con esto dicho, este es el primer planteamiento, los primeros dos puntos que quiero dejar muy en claro. Identificar cuándo gano, cuándo pierdo, identificar dos paradojas bajo las cuales tengo que este, reaccionar, siempre buscar reaccionar financieramente desde la paradoja de la prosperidad identificando si estoy ganando o estoy perdiendo, pero una vez que yo ya tengo esto claro, ok ya quiero entregar valor, aquí es donde tenemos que también voltearnos a ver hacia nosotros y ver nuestro modelo de negocios y nuestra intención porque resulta que muchas veces las personas decimos La situación está muy difícil, es que después de la recesión, después de la crisis A todos nos fue súper mal Y hay que quitarnos ese estigma No, no a todos nos va muy mal Les va muy mal a quien no supo reaccionar de manera adecuada financieramente Le va muy mal a quien se compró la idea de que todo estaba perdido Te quiero plantear una idea y este es el siguiente punto que quiero conectar La vida es desequilibrio pero el sistema siempre va a tender hacia el equilibrio. ¿Qué significa esto? Que nosotros como humanidad, la vida misma busca el desequilibrio como parte de nuestra evolución. Si todo está en una situación lineal, tiene que venir algo a desequilibrar eso para que pueda haber evolución. Solo puede existir evolución cuando ya existen una acumulación de desequilibrios, pero esto es parte de un sistema que siempre busca equilibrar. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo tengo un desequilibrio se da una evolución que es la reacción del sistema para que volvamos a equilibrar la situación. Y a esta conjugación de desequilibrios-equilibrios y le llamamos vida en general y también muerte. Ambas son necesarias y esto nos permite crecer y reaccionar financieramente. ¿Cómo lo vamos a conectar con el tema de la reacción financiera en tiempos inciertos? Pues bueno, hay que identificar qué es lo que estaba en equilibrio, o sea, en qué parte del sistema no estaba evolucionando. Y gracias a estos eventos, por ejemplo, el petróleo, el tema del contagio mundial o el posible contagio mundial de esta nueva cepa de coronavirus, eh, por ejemplo, el tema geopolítico del cierre de fronteras, el, el no cuidar mis procesos internos, el no estar apoyando las medidas de riesgo sanitario en mi empresa, etcétera. ¿Qué yo tengo que hacer? Pues identificar, ahorita yo siento que estoy en equilibrio, hoy está lo del petróleo, esto viene a desequilibrar mi modelo, ¿cuál va a ser la consecuencia de este desequilibrio? ¿Cómo tengo que evolucionar? Pues va a bajar el precio del combustible, ok, esto puede pasar, puede bajar el precio del combustible. Si yo estoy en México, pero también va a subir el tipo de cambio, ¿ok? Y también lo que puede pasar es que aumente la fiscalización, porque el gobierno, al verse reducido sus ingresos por petróleo, que esa no es historia nueva para México, pero ahorita lo vuelve a vivir la reacción natural que va a tener es precisamente aumentar la carga fiscal y no necesariamente aumentando los impuestos simplemente va a buscar cobrarle los impuestos a quienes no se los ha venido cobrando en otro tiempo o buscar cobrarlos de manera precisa y absoluta conforme a la ley al 100% estos tres desequilibrios yo tengo que prevenir y reaccionar financieramente y decir ok punto número uno combustibles tengo que validar los puntos donde yo generalmente cargo. ¿Van a bajar las gasolinas? No. ¿Dónde sí? Ok, entonces me voy para allá para optimizar mi gasto. Y si no, pues tengo que hablar con las personas que normalmente me surten para que pues ellos también adquieran ese combustible más bajo. Segundo punto, el tipo de cambio. ¿Estoy vendiendo en dólares en este momento? No. Ok, pues hay que reaccionar. Vamos a buscar cómo podemos vender en dólares para optimizar el tipo de cambio y defendernos ante esta situación. Tercer punto, oye, viene una carga fiscal mucho más fuerte. Ok, ¿cómo está nuestra contabilidad? ¿La tenemos al 100%? No. ¿Por qué no? Pues porque a lo mejor estamos pagando el mínimo que únicamente es el procesamiento de nuestra información. ¿Qué nos falta invertir? Mejorar nuestros procesos internos, tener un contador interno en la empresa. Estar teniendo más softwares que nos permitan regular, cambiar nuestros procesos de facturación y pagos. Ok, meto dinero en esos sistemas o veo la manera de crear estas alianzas para crear estos recursos y entonces me estoy previniendo. Estos desequilibrios me fuerzan a evolucionar y entonces vuelvo a tender hacia el equilibrio, a la estabilización del sistema. De esta manera, si yo nos, le agrego el siguiente punto, por ejemplo, del, del coronavirus. Ay, bueno, que ya tengo los otros tres, Luis, qué padre. Pero, ¿qué crees? Que ahora sí ya donde yo estoy viviendo, ya se declaró que hasta en cuarentena. Ok, ¿cómo venía trabajando tu modelo de negocio? ¿Cuál era su equilibrio? No, pues yo abro de tal a tal hora y este viene la gente y todo este rollo. Ok, viene un desequilibrio que dice, ahora ya no vas a tener personas que vienen a ti, tú vas a tener que ir hacia ellas. ¿Cómo vamos a reaccionar ante ese desequilibrio? Número uno, las personas que no pasan por aquí, ¿saben que existes? No, pues entonces tienes que empezarte a dar a conocer. Dos, sí, sí saben que existo, pero eh, pues ya no van a venir y están en sus casas. ¿Tienes manera de contactarlos o ellos de contactarte? No, pues entonces tienes que buscar que ellos sepan cómo contactarte. Número tres, tienes que ver la manera de cómo entregas ese producto o servicio. Número cuatro, tienes que proteger a tus empleados y tomar las medidas de prevención de riesgos sanitarios para que ellos no formen parte del contagio y entregues la máxima calidad y salubridad en el producto que tú estés dando. ¿Esto te viene a desequilibrar? Sí, porque te va a cambiar la forma en la que vienes haciendo las cosas. Pero gracias a ese desequilibrio, si reaccionas financieramente invirtiendo identificando dónde están los desequilibrios y en consecuencia dónde están los puntos donde debes de evolucionar, vas a tender hacia el equilibrio y en esa nueva estabilización del sistema vas a estar evolucionado, más fuerte, más capaz, más optimizado, más eficiente, pero sobre todo más próspero y transmitiendo más prosperidad a todas las personas y círculos de alcance en los cuales tú estás presente. Con eso dicho, entonces ya tenemos una línea clara. ¿Cómo debo empezar a reaccionar financieramente, identificar cómo me impacta? Posteriormente adoptar el tema de la paradoja de la prosperidad. Número tres, identificar los desequilibrios, transformarlos en un sistema mental hacia la evolución y reaccionar en el sentido de evolucionar, porque yo sé que el momento en que evoluciono se va a estabilizar nuevamente el sistema. Muy bien, y ahora, ¿de qué otra forma puedo reaccionar financieramente?
0: Estás escuchando Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
1: Ya había hablado yo en otra emisión, que solo hay dos formas de generar sufrimiento en nuestras vidas El no sabernos comunicar y el no saber tomar decisiones Ahorita hablamos en conexión con el segundo punto El saber tomar decisiones Estuvimos hablando de todos estos temas De cómo identificar y cómo reaccionar Pero nos falta el primero y muy importante El cómo comunicar esta toma de decisiones y estas reacciones Siempre, siempre, siempre Lo dije tres veces para darle mucho más énfasis tenemos, cuando estamos en un escenario de reacción, tenemos que apretar nuestra comunicación con nuestro equipo. Tenemos que transparentar nuestra comunicación. Nuestra prioridad número uno debe de ser el analizar estas decisiones y comunicarlas para que sea una cadena integrada y la reacción sea ágil. De nada sirve que desde la dirección o desde el dueño independiente del emprendedor, etcétera. Tome decisiones si no se comunica activamente con sus proveedores y con sus clientes. De nada sirve tomar decisiones si no nos comunicamos con todo nuestro equipo de trabajo de manera inmediata. Y ese es otro desequilibrio que quiero conectar. ¿Qué pasa con el tema de la comunicación? Con todo esto de que estábamos hablando de cómo tomar decisiones, y reaccionar financieramente, al complementarlo con la comunicación, tenemos esto. Tomamos una decisión. Perfecto, me va a votar que yo no tengo establecidos procesos adecuados de cultura organizacional para comunicar las ideas y ajustar los procesos con mi equipo Esta evidencia es un nuevo desequilibrio ¿Cómo voy a reaccionar para evolucionar? Pues voy a tener que buscar la tecnología que me permita hacerlo, voy a tener que cambiar mi lenguaje de comunicación con las personas. Si es necesario voy a tener que traer un tercero que me facilite y me ayude a lograr ese proceso. Y de esta manera apretando la comunicación, la red de la comunicación, entonces va a ser una realidad el poder reaccionar. La reacción se compone de dos partes, el saber qué decisiones tomar y cuándo tomarlas, que fue toda la primera parte que hablamos. Y la segunda parte es cómo comunicar esas decisiones para que de hecho se vuelvan realidades, ejecuciones y de esto te den seguimientos, resultados, análisis, mejoras, etc. Si tú complementas este escenario, la reacción financiera se da de una manera muy natural. Y lo más importante es que vas a evitar caer en pánico. El pánico es una reacción natural, pero no es una reacción financiera. De hecho, las finanzas son antinaturales. ¿Por qué? Porque no forman parte de la naturaleza de nuestra conciencia humana. No es una cuestión orgánica. Las finanzas forman parte de una ficción que creamos llamada dinero y entonces evolucionó a través de una serie de desequilibrios hasta que se crea esta rama del conocimiento llamada finanzas. Luego entonces la reacción financiera es antinatural. Pero es muy natural respecto de la ficción que nosotros ya construimos. Entonces, el pánico que sí es orgánico, que sí es biológico, pues nos va a llevar a tomar ciertas decisiones que no son las más adecuadas financieramente. Si tú sigues esta conexión de puntos que estuvimos hablando de cómo ir reaccionando financieramente, tendrás mejores y mayores elementos para contener tu reacción biológica y encaminarla hacia la reacción correcta. ¿Por qué? Porque lo que te está ocurriendo, el desequilibrio, no está ocurriendo nada más a nivel biológico. Está ocurriendo al nivel de esta ficción llamada dinero, donde necesitas reaccionar al nivel de esa ficción con el área del conocimiento pertinente llamada finanzas. Para mi pánico, tengo que abocarme a otro tipo de temas, por ejemplo, la parte biológica, seguir las normas de higiene, ¿Qué nos marcan los epidemiólogos y la contención en todas las áreas de salud del mundo? Lavarse las manos, no saludar a las personas, te sientes mal, vete a atender, etcétera. Que ahorita vamos a conectarlo con otros temas. Pero esta parte del pánico también hay que recordar. Hay un tema súper interesante. Quien haya leído a Maynard Keynes respecto de los espíritus animales. Y ya hemos hablado en otras emisiones de la importancia... De mantener la confianza La confianza lo es todo Los mercados se mueven por la confianza Y por eso que te quiero reforzar todavía más Todos estos temas son ficciones Ficciones que todo el mundo nos hemos comprado Y al comprarnos todos Este sueño lo hemos materializado Y lo vemos tangible Este mundo de las finanzas, del dinero, de la economía No solo describen lo que ocurre Describen una historia que comenzó con una ficción Para ya manifestarla en una realidad y Keynes hablaba de precisamente estos espíritus animales que decía Es impredecible analizar una economía o los mercados ¿Por qué? Porque dependemos de las reacciones instintivas, del pánico de las personas Ya lo vimos con las compras de pánico nuevamente del papel higiénico, del alcohol en gel, etc. La gente compra lo que su pánico les dice Hay un fenómeno biológico sumamente interesante que te dice cuando se dispara la adrenalina tu rango de visión se acorta y se enfoca en las salidas, en las rutas que tú percibes como más procesables y más asequibles. Mientras que cuando tú estás relajado, no en pánico, tu visión es muchísimo más amplia, tu perspectiva se amplía. Y esto mismo pasa cuando estás lidiando con el tema del dinero y las finanzas. Si yo caigo en el pánico, ¡Wow! Se va, eh, guerra de petróleo, este, con los precios entre Arabia Saudita y Rusia... China ya no está comprando lo mismo, está cayendo la producción mundial, Europa en recesión, ah, ¿qué vamos a hacer? Y entonces te empiezas a caer en pánico. Lo primero que vas a hacer es, voy a liquidar todos mis activos. O sea, cambias de una ficción a otra, ¿no? Todo lo que tenga invertido en petróleo lo voy a convertir en dinero. ¿Qué te garantiza que ese dinero, de hecho, va a seguir valiendo algo? Dependiendo la moneda en la cual tú la pongas. Y no te estoy diciendo que te vayas a estos activos virtuales como Bitcoin, Ethereum y demás, porque esas son otras ficciones también. Lo que estoy diciendo es no, a lo que le tienes que apostar, nuevamente conecto con el punto de la paradoja de la prosperidad, a lo que le tienes que apostar definitivamente es a cultivar la confianza de las personas para que siga invirtiendo en ti. Da muchísimo más valor del que dabas antes, porque en este momento cuando las personas caen en pánico, lo primero que necesitan es un aliado, alguien que te diga voy contigo en el camino y te quiero ayudar a encontrar una salida y quiero trabajar contigo para que tú también prosperes. Abandona la visión del auditor, del ya te caché, estás haciendo esto mal, esto mal, esto mal. ¿Sabes qué va a pasar? Que todos tus clientes te van a abandonar. Oiga señora, no se lavó las manos. Oye, este, sí, qué padre, ¿por qué mejor no metes procedimientos mucho más amables como un esquema de aliado? Recuerda, la paradoja de la prosperidad, donde tú invitas a las personas a cuidar y mantener las reglas de higiene para prevención de riesgos sanitarios. Con todo esto dicho, recuerda entonces que en el tema de la confianza es súper importante para la reacción financiera. Todo lo que hablamos de cómo tomar decisiones para reaccionar ¿Cómo comunicar esas decisiones para ejecutarlas? Viene este tercer bloque que es la confianza, el espíritu animal, el pánico biológico. ¿Y cómo tengo que reaccionar ante ese pánico biológico? Tengo que adoptar una postura antitética al pánico, que es la tranquilidad y la calma asertiva y encaminada a la obtención de resultados. Cuando todo el mundo está en pánico, nadie sabe hacia dónde ir. Y tiene que surgir una voz de liderazgo que señale el camino hacia donde se tiene que ir. Pero ese liderazgo nunca va a poder ser rudo, abusivo o violento. Se tiene que presentar para que funcione como un conciliador, como un aliado, que de hecho busca facilitar y ayudarte, facilitarte o, en su mejor caso, optimizar los recursos que tienes para que llegues al resultado que tú estás buscando si cumples con estos tres esquemas entonces vas a poder reaccionar financieramente ante cualquier momento incierto es verdad que también estamos viendo un tema novedoso para nuestra época pero que no es novedoso en la historia de la humanidad respecto de la desigualdad económica esta brecha de desigualdad entre quienes tienen más y los que tienen menos en términos monetarios económicos históricamente después de la peste negra fue un gran digamos equilibrador de las diferencias eh, económicas y monetarias porque básicamente cuando murió mucha gente pues hubo más mercado que se pudo satisfacer y se redujo esta brecha de desigualdad no es el caso del coronavirus, aquí no están muriendo personas al nivel que fue la peste negra o la gripe española, aquí lo que está pasando es que se están muriendo negocios y en el momento que se están muriendo negocios hay personas que van a dejar campo abierto para que podamos cubrir nosotros esa oferta o esa demanda. ¿Cómo tenemos que reaccionar ante ese escenario de oportunidad? No hay que caer en la depredación, nuevamente repito, y este es el punto digamos focal de toda esta emisión, la paradoja de la prosperidad. Si yo tengo la oportunidad de abarcar el mercado de oferta de los negocios que ya no pudieron estar ahí, puedo tener muchos caminos de cómo manifestar esta paradoja de prosperidad. La más sencilla y pareciera la más obvia es dar mejores sueldos a mis empleados. Cubrir sus prestaciones de seguridad social al 100%. Si mi gobierno no es eficiente en las prestaciones de seguridad social, ok, voy a buscar cubrirlas en el mínimo aceptable entre el gobierno y yo, pero voy a buscar compensarlo con otro tipo de protección en el tema de salud, educación, ahorro, retiro, etc. Voy a aumentar el nivel económico de mi gente que me está permitiendo el abarcar este espacio que dejaron quienes ya no están entre nosotros. Pero también otro camino que tal vez no es tan obvio es lograr impulsar nuevamente esa prosperidad en quienes estaban a punto de irse o ya se fueron. Y les puedo hacer un buen negocio. Voy a adquirir tu negocio o tu cartera de clientes y te puedo participar de esta manera. En otras palabras, es no abusar y no depredar entre nosotros como seres humanos pero en este tema de los negocios no abusar de entre nosotros como empresarios porque vuelvo al punto del espíritu animal la confianza hay dos formas de abordar la confianza o la rompo porque me voy a volver el mayor depredador financiero me voy a volver un pulpo que se va a comer a todos y todo o me puedo volver un aliado que va a construir un imperio de alianzas con muchos elementos valiosos buscando reducir la brecha de desigualdad en la sociedad. En la medida que yo busque reducir esta brecha de desigualdad, en el futuro los desequilibrios vendrán por otro tipo de situaciones, pero ya no porque una persona no pudo dejar de trabajar o cumplir la cuarentena porque si uno no podía comer ese día. No porque ese pequeño comercio que no tenía acceso a una educación financiera, que no tenía acceso a inversionistas o a créditos accesibles, no pudo sostener las ventas porque se dio este tema de riesgo sanitario. No porque esta persona que dependía de un tipo de cambio bajo, al momento que se dispara, sus utilidades se van para abajo y se pone en riesgo. Y varios escenarios. Los desequilibrios vendrán de otras cuestiones. Pero siempre en cada desequilibrio está la oportunidad de evolucionar. Y con estas tres partes, el saber tomar decisiones financieramente, el saberlas comunicar y el cultivar la confianza bajo el principio de esta paradoja de la prosperidad, te permitirá reaccionar financieramente ante cualquier tiempo incierto. Sin importar lo que suceda, si tú construyes tu modelo de negocios bajo estas tres premisas, y aparte, aceptas los desequilibrios como una oportunidad de evolucionar porque sabes que al final del día, de manera inevitable, lo quieras o no, el sistema siempre tenderá hacia el equilibrio. Entonces, no importa el tiempo que vivas, no importa cuán inciertas se vuelvan las noticias, los medios de comunicación cómo te bombardean de información, ni siquiera cómo reaccionen todos los demás, si esto lo tienes claro, siempre vas a prosperar y lo mejor de todo es que vas a comunicar esta prosperidad a todo tu entorno, creando un círculo virtuoso en lugar de destruir y depredar a todos los demás. Con esto quiero pausar este mensaje de esta emisión del día de hoy. No sin antes invitarte a que podamos continuar esta conversación comentando la publicación de Facebook sobre este podcast que puedes encontrar en nuestra página de Facebook en arroba CESC consultores, esto es arroba SESC consultores o a través de nuestra página de internet www.cesc.com.mx esto es www.sesc.com.mx